0: Понятно, что всех на этой неделе мучил вопрос, кто же истинный владелец мистического дворца в Геленджике. Нам удалось с ним встретиться. Аркадий Романович, стало известно, что обсуждаемый сейчас объект под Геленджиком принадлежит вам. Да,
1: уже теперь это не секрет, я могу это подтвердить. Я являюсь бенефициаром этого объекта.
0: Привет! Подкасты проекта. И здесь вы можете услышать аудиоверсии текстов, которые выходят на нашем сайте каждую неделю. Меня зовут Соня Гройсман. В самом начале вы слышали голос Аркадия Ротенберга: это старинный друг и спаринг партнер Владимира Путина. Они вместе занимались дзюдо. Как это часто бывает, после прихода Путина ко власти, Ротенберг стал предпринимателем и королем госзаказов по версии журнала Forbes. В новостях он появляется нечасто, разве что, когда Путин вручает ему очередной орден. Но недавно Аркадия Ротенберга стали обсуждать все, потому что он объявил себя владельцем дворца под Геленджиком, того самого, про который снял фильм Алексей Навальный.
1: Мы хотим там построить апарт-отель, вот, и поэтому там было. Достаточно
0: большое количество комнат. Новое расследование проекта посвящено именно Ротенбергу, а точнее тому, как его структуры стали крупнейшими собственниками объектов досуга и отдыха на побережье Крыма. Конечно, не без помощи государства. Автор нового расследования Екатерина Резникова. Катя живет в Крыму и давно с нами сотрудничает. В этом выпуске мы поговорим о ее новом расследовании и вообще о том, как полуостровом владеют приближенные президента. Ну и обсудим, каково это быть журналистом-расследователем в Крыму. Катя, привет. Привет. Давай тогда начнем как раз с дворца. Всем, кто следил за этой историей после признания Рутенберга о том, что этот гигантский дворец под Геленджиком принадлежит ему, было понятно, что Рутенберг выполняет такое ответственное задание. Выглядело это как акт такой дружбы и верности настоящему владельцу, а им авторы расследования называют Владимира Путина. Но у тебя, как я понимаю, есть немного другое объяснение, помимо исключительно дружбы и верности.
1: Я бы сказала, делает он это не из-за дружбы или альтруизма, или, по крайней мере, не только из-за них. все таки слишком много всего он получает от государства как бизнесмен. Я вот как раз на фоне расследования Навального, еще до того, как вышел фильм, начала заниматься крымскими объектами Рутенберга. И могу сказать, что в Крыму за преданность и лояльность он получил лучшие земли на побережье и выгодные госконтракты на сотни миллиардов рублей. И вот мы посчитали и Появилась такая цифра, что Ротенберг освоил в Крыму сумму, равную четверти всей, всех денег, выделяемых на развитие Крыма, Кремлем с 2014 по 2024 год. А еще ему досталось десять санаториев и пансионатов в Крыму. И это больше, у кого бы то, чем у кого бы то ни было из частных владельцев.
0: Самое известное из строек Ротенберга, как я понимаю, это Крымский мост. У этого объекта вообще изначально трудная судьба, там было несколько вариантов и подрядчиков, и в том числе другие друзья Путина пытались его строить, но в итоге все отказались. И согласился только Ротенберг, опять же, потому что попросил его друг расстраивать президента вообще нехорошо. И это, как я понимаю, действительно успешный проект Ротенберга. Он сделал все в срок и в рамках заложенного бюджета. Но из твоего расследования следует, что в остальном компании Ротенберга это не такие уж идеальные подрядчики и, вероятно, получают свои заказы благодаря лояльности Ротенберга.
1: Да, Крымский мост – это такой показательный был проект. За него Ротенберг получил героя труда. Но я подробно изучила другие его крымские подряды И вот выяснилось, например, что бизнесмен занимался реконструкцией Артека, это лагерь, который стал таким своеобразным символом возвращения Крыма в родную гавань и потратил там огромные суммы. Например, один самый большой контракт на реконструкцию за пять лет исполнения подорожал в 13 раз, до 30,5 миллиардов рублей. Ну что входило в смету? Например, новый корпус лагеря «Солнечный» на тысячу мест. Его построили за одиннадцать с миллиардов рублей. Квадратный метр, получается, обошелся бюджету в шестьсот двадцать тысяч рублей. Это колоссальная сумма. Это больше, чем стоит метр офисной недвижимости в самом центре Москвы под ключ. А здесь только строительство без внутренней отделки.
0: Откуда вообще взялись такие цифры? Там на территории Артека тоже дворцы строят, или что? Мы просто взяли сумму, которая
1: была потрачена на строительство лагеря, и просто поделили ее на квадратуру. Понятно, что там были масштабные подготовительные работы, потому что это огромный монструозный такой корпус из стекла и бетона, который построили прямо на берегу моря, на пляже. Даже парка вокруг не будет, а детям предлагается гулять по искусственно созданным зеленым зонам на крыше этого лагеря. Но это все построено в геологически очень сложном районе, поэтому огромные деньги буквально зарыли в землю, защитив эти корпуса от оползней и от штормов морских. Под строительство солнечного вырубили где-то 3-4 гектара примерно крымского леса, то есть это можжевельники, фисташки, растения, занесенные в Красную книгу. То есть для меня, например, очень большой вопрос, а нужен ли государству лагерь на тысячу человек такой ценой?
0: Ну, может, это просто какая-то такая имиджевая история, да, возвращение в родную гавань, советское наследие в виде этого артека, куда девчонки и мальчишки всегда мечтали получить путевки.
1: Ну, имиджевая истории можно было бы, наверное, его сделать просто хорошо отреставрировав, сохранив в том числе и зеленые зоны. Просто представь, Сонь, что за эти деньги можно было купить более 170 тысяч путевок в Артек. И, к слову, это один из самых дорогих лагерей вообще в России. Потому что если обычный лагерь в Крыму стоит 20-25-30 тысяч, то артековская путевка стоит 80. К тому же лагерь не достроили. Его обещали сдать еще к 2019 году, к лету 2019, но до сих пор там продолжается строительство, и конца ему не видно. Да, еще и трехметровый забор Артека обошелся государству в три миллиарда.
0: Получается, что это только один из контрактов Ротенберга в Крыму. Да, а всего
1: их было тридцать семь. Общая сумма тридцать восемь 38,5 миллиардов. Ротенберг занимался в Артеке даже пиаром. Его компания «Красный квадрат» получила сорок миллионов за освещение 90-летнего юбилея Артека. Вы помните, когда вы впервые оказались в Артеке?
0: Знаете, я в Артеке оказался в 2014 году, когда начали мы акты и вот в 2014 году было, я стал отличником и попал в Артек. Отличником производства. Из твоего расследования вообще следует, что у него много других объектов в Крыму, ему как-то так полюбился этот край, можно сказать, что ему, да, взамен за лояльность некую, фактически отдали под застройку, целый полуостров. Ну, может быть, это громко сказано, но все же. И до этого не было, мне кажется, известно о том, что у него так много объектов в Крыму, он от них даже, как я понимаю, открещивался и отрицал. Что сейчас изменилось, как тебе кажется, почему он решил об этом рассказать? Сейчас он,
1: видимо, неожиданно для самого себя стал бенефициаром слово-то какое придумали, дворца в Геленджике. Но наша официальная пропаганда не может просто сказать дворец его. Им нужно было создать какую-то легенду. Вот они придумали рассказать по телевизору о том, что Ротенберг уже давно занимается успешным отельным бизнесом. У него множество отелей, они успешно развиваются, масштабные инвестиции. Но раньше Ротенберг и его Пресс-служба, скорее, да, он сам никогда не комментировал, его пресс-служба всегда говорила, что те объекты в Крыму, которые приписывают ему, то есть о которых говорят, что это приобрели его люди и его компании, всегда говорила, что они ему не принадлежат. Но вот сейчас случился такой coming out.
0: Ротенберг, находясь под санкционным давлением, никогда не афишировал, какие имеет активы, хотя никогда и не скрывал. У него будет сеть современных санаториев и гостиниц. Как раз после завершения работ по Крымскому мосту, внимание перешло на другие объекты, в том числе под Геленджиком и в Крыму на ай Его
1: компании и правда дешево купили у государства три санатория. Один из которых вообще-то дворец великого князя Петра Романова, Дюльбек. И все три расположены на землях семьи Романовых в Это роскошный парк. Там жили и другие знатные российские семьи. Все это богатство досталось ему всего за полтора миллиарда. Это примерно половина стоимости артековского забора. Еще Рутенберг стал единственным инвестором игорной зоны в Крыму. И собираются построить пятизвездочный отель прямо рядом в непосредственной близости от ласточкиного окниста.
0: А вот все эти объекты, о которых ты пишешь, и как-то специально скрывали, и ну, если скрывали, то почему вот, ты говоришь, да, что прислужбы до этого открещивалась? Ну одно из предположений
1: самое очевидное – это боязнь санкций. Хотя Ротенберг первым попал в санкционные списки. Но, может быть, есть еще одна версия, они просто скрывают эти активы от простолюдинов, считая, что нам этого знать не положено. Я вообще все, что происходит с землями в Крыму, называю таким словечком, сама его для себя придумала, латифундизм. Это когда люди, такие как феодалы, накапливают собственность, которые будут потом решать, что им делать. Например, в довесок к санаториям Ротенберг купил две крупных компании связи. Пока они убыточные, но перед продажей их просто доверху накачали активами. Это офисные здания, производственные площадки, различные просто участки земли. Хоть завтра что-то бери, строй, развивай девелоперские проекты. Это все находится в центре Ялты, Алушты, Евпатории, прибережных городов и в Симферополе, столице Крыма. Но главная ценность этого предприятия – это почти 2000 километров кабельной канализации. Казалось бы, мы так привыкли уже к мобильной связи, беспроводному интернету, но что нам тут кабель? Но ведь все интернет-провайдеры в Крыму прокладывают свое оптоволокно через эти кабель-каналы и, получается, платят Ротенбергу арендную плату. То есть для него открывается просто огромный простор для манипуляций.
0: С другой стороны, были какие-то другие претенденты на эти земли, кроме каких-то богатых бизнесменов, приближенных Путина?
1: Ну, вот Салатори Дюльбер, тот самый дворец Петра Романова, который выставили на торги за 700 миллионов рублей, на него претендовал еще один бизнесмен из Москвы. Есть такое, такая фирма «Бизнес-парк-новь». Она подала заявку на конкурс, но ее заявку была отклонена. И они пытались обжаловать это решение сначала в ФАС, потом в суде, но как вот только началось рассмотрение
0: дела по существу, они внезапно отозвали иск. Понятно, то есть с этими людьми лучше не спорить. Мне понравились интересные детали из твоего расследования о том, что номинальными владельцами вот всех этих объектов были другие люди, причем не имеющие отношения к крупному бизнесу на самом деле напрямую. И как я понимаю, что в случае с Ротенбергом, что с предыдущими твоими расследованиями, тебе удалось с ними пообщаться? Да, удалось не
1: только с ними, но и с их окружением. Главный номинал Ротенберга в Крыму – Отставной генерал Заривский. Он очень заслуженный человек, это командующий ракетных войск России. Сейчас он возглавляет такую довольно авторитетную ветеранскую организацию ⁇ Офицерское братство ⁇ Его партнеры по бизнесу и соратники по благотворительной деятельности говорят, что он очень честный, порядочный, исключительно воспитанный, но совсем не богатый человек, ну настолько, насколько может быть не богат генерал и миллиарда на покупку санаториев у него точно нет, сказал один из его друзей. И интересно, что когда я упомянула фамилию Ротенберга, его друг тоже генерал, услышав ее, так очень искренне отреагировал. Ну, надеюсь, что это была искренняя реакция. Он сказал: ну да, вроде того, знаем мы такого человека но ничего общего с ним иметь не
0: хотим. Я знаю Зарицкого. Роттерберга вообще не представляю. Не знаю. Не знакомо с не Нет, конечно. А как он тогда взялся, этот Зарицкий?
1: <как> ну, сам Зарицкий мне этого не объяснил. Он на самом деле ответил просто. На мой прямой вопрос он сказал. Я номинал. Бизнесом не занимаюсь. В Крыму последний раз был пять лет назад. Я спросила, не боится ли он ввязываться в этот бизнес, ну, поскольку санкционный регион... Не совсем понятно, что там происходит с собственностью, то он что-то национализирует, то что-то продают. Естественно, там соседнее государство Украина, да, этого всего не признает. Он ответил, мол, о чем вы вообще говорите. Я поняла, что он намекает на то, что он имеет дело с очень серьезными людьми. Я был номинальным участником, поэтому я давно уже ушел из этого дела. Угу. А вы сейчас, Ой, я так понимаю, теплогенерирующими компаниями занимаетесь, учредителем являетесь тоже на материке. Как я понимаю, я сейчас на пенсии, занимаюсь ветеранской деятельностью. Ну, вот офицерское братство ваше, да? Да, да, да. Угу. Ну, а вы были номинальным владельцем, а настоящим владельцем является Рутенберге?
0: Не знаю. Здесь, наверное, нужно сказать, что номиналы, вот так называемые, да, проходят красной нитью. По последним Катиным крымским расследованиям я поясню чуть позже, что имею в виду. Дело в том, что несколько недель назад, уже после фильма Навального, у Кати в проекте вышел материал еще про одну, предположительно, путинскую резиденцию. Это Глицине, известная с советских времен дача Брежнева в Крыму. По крайней мере, он любил там отдыхать. И вот я правильно понимаю, что именно расследование БК тебя натолкнуло, Кать, на имя того, для кого могла быть куплена эта дача, потому что ты как ходила вокруг нее, вокруг да около. Здесь по требованию закона мы должны сказать, что ФБК выполняет функцию иностранного агента. Не совсем, просто так совпало.
1: Я как раз занималась собственностью Ротенберга в Крыму, И решила заглянуть, кому же в августе 2019 года продали дачу глициния Ниротенбергли это часом. Потому что этой сделкой я заинтересовалась сразу после ее заключения. Но тогда власти отказались называть имя покупателя, что-либо о нем объяснять. И по документам это было какое-то только созданное, ни о чем не говорящее акционерное общество. Его учредителем был Человек с редким именем Янис Эрмонис. Я стала его искать и выяснила, что человек из Москвы, а у него был московский налоговый номер ИНН, в нашей стране только один такой. И я нашла его, это скромный тренер из московского Гальянова. Занимается восточными единоборствами, вроде как по образованию экономист. Где точно работает, никто не знает. У него были какие-то долги, мутные проекты. В общем, увидеться с Янисом, поговорить с ним мне не удалось. Я его искала в начале 2020 года в Москве. И тут я захожу в реестр юридических лиц и вижу, что за этим акционерным обществом, похоже, стоит Банк России Юрия Ковальчука. Это еще один друг президента и главный хранитель его секретов и активов. И получается, что после уже этого я связалась с Янисом. Он отказался комментировать. Ну, а люди, у которых я попыталась спросить, откуда Янис может читать Ковальчука, отреагировали на удивление. Точно так же, как и друзья генерала Зарицкого. Они сказали, Ковальчук, конечно же, конечно, мы знаем. Мы читали, это кошелек Путина, он владелец всех его активов. Я говорю, а откуда его знает Янис? И вот тут удивление молчаливо и... Очень искренняя реакция. Ну вот, например, мне удалось поговорить с братом, и брат сказал, что у него нет и никогда
0: не было миллиарда рублей.
1: Если бы я знал бы, <с что <с у него миллиард, я бы не попросил, хотя бы, хотя бы
0: чуть-чуть. А какая-то, получается, уже резиденция Путина по счету? Ну,
1: посчитать точно очень сложно, поскольку есть много объектов в стране, которые приписывают Путину. Но мы попробовали в проекте сделать так. Мы отметили те объекты, где он точно бывал, точно гостил, и получилось, что это 21-е.
0: Что в ней такого особенного, почему вот, э, нужна была ему еще 21-е? Ну, во-первых,
1: он давно на нее запал. Еще в 2004 году он был в Крыму на церемонии открытия Керченской паромной переправы. Потом они с э, тогдашним президентом Украины Леонидом Кучмой поехали вместе в Артек и, как писали тогда некоторые украинские журналисты, пропали на сутки. Вот говорят, что они в это время гостили на глицине. Это было 12 ноября. И этим же днем, 12 ноября 2004 года, датируется договор о продаже глицинии российскому банку ВТБ. Топовые политики тех времен украинские не скрывали, что дальше покупается как официальная резиденция Владимира Путина. Например, об этом говорил Леонид Кучма. Но вскоре сделка расстроилась. Ноябрь 2004 это самое преддверие первого украинского Майдана, оранжевой революции. Только-только прошел первый тур выборов. Янукович сражается с Ющенко, побеждает и Путин В общем, делает ставку на него. Надеялся очень, что он победит и во втором туре. Что и случилось, но украинцы не приняли победу. Вышли на площадь, и переголосование было. После которого президентом стал Ющенко. Первое, что он сделал на своем посту, это отменил продажу глицинии россиянам.
0: То есть, возможно, присоединение Крыма к России – это просто месть за глицинию, да? Такая своеобразная.
1: Ну, присоединение Крыма к России, не знаю, очень такой большой ценой это все дается, но депутат Верховной Рады Москаль был такой у нас на Украине, он прямо говорил, что газовые войны между Украиной и Россией, которые как раз-таки тоже в 2005-м начались, как только Ющенко пришел
0: к власти, это вот и есть месть за Глицинию. А сам Путин вообще был в этой резиденции? Посещал ли он ее? Или она, например, как в случае с Геленджиком, вот только строится для него?
1: Насколько мне известно, пока еще не был. Сейчас там идет реконструкция. Но вообще Глициния – это уникальное место. Она расположена на царских землях семьи Романовых в Крыму. Это окраина Леводиского парка, у самого пляжа. Очень красивые места. И, наверное, Путину в какой-то степени льстит, что он, его дача будет частью такой большой истории. И еще Путина, конечно, часто сравнивают с Брежневым. Во-первых, по сроку он его уже пересидел на своем посту. Во-вторых, вот эта вот общая эстетика – вот эти фотографии, где Брежнев на охоте, они очень перекликаются с фотографиями Путина на рыбалке. Или вот эти вот пробежки в спортивном зале в костюмчиках Путина медведя Помните, были такие кадры. Это вот очень близко к той
0: эстетике фотографий Брежнева на отдыхе в Крыму. А про эту дачу что говорят? То есть называют ли ее тоже да, дворцом Путина? Потому что обычно местные жители весьма осведомлены, да? для жителей Геленджика и окрестностей вот существование дворца Путина новостью не стало. Все об этом знали, это такое было, что называется, «common knowledge». С глицинией в Крыму ситуация такая же или, наоборот, это очень тщательно как-то скрывается и слухов нет?
1: Но Крым очень маленький, это всего 2 миллиона человек живет, все друг друга знают, слухи распространяются очень быстро. Но если говорить конкретно вот об этой покупке, о покупке глицинии, то сейчас я бы сказала, я думаю, проект
0: сделал это новостью даже для Крымча. То есть как-то тщательная какая-то конспирация? Нет,
1: просто сейчас настолько много объектов в Крыму меняет своих собственников, настолько много приближенных к президенту сюда заходит, скупаются активы просто массово. Тот же Ковальчук за последние годы купил три крупнейших винзавода в Крыму. Это «Новый свет», «Массандра», «Инкерман». Он приобрел недостроенный пансионат «Дельфин» в «Новом свете», там вот как раз в этом райском месте. Ему принадлежит часть Симферопольского аэропорта. То есть в его руках сконцентрировалась масса активов, о которых крымчане постоянно разговаривают, о них постоянно обсуждают, потому что, например, продажа массандры, которая с 1897 года ни дня не была в частной собственности, в 1897 году царь выкупил это место, само Масандра у графа Воронцова. И с тех пор
0: Массандра ни дня не была в частных руках.
1: И вот, наконец, она досталась Ковальчуку.
0: Была ли вообще какая-то реакция на последнее твое расследование там, про Глицинию, про Ротенберга? И как в целом местные жители и там, местные чиновники реагируют на то, что ты пишешь? То, что тебе удается узнать. В
1: основном положительно. В Крыму вообще очень легко работать, потому что, как я уже сказала, людей живет очень мало, и они к своему краю очень неравнодушны. Ну, наверное, Крым есть за что любить. Вот. И поэтому, когда они видят очередной забор Или очередную вырубку леса Или какую-то масштабную стройку Они сразу начинают бить тревогу Писать во всех соцсетях И очень часто даже бывает, что ты как журналист Начинаешь заниматься какой-то темой А тебе кто-то уже из местных Готов прислать целый пакет документов Каких-то ответов на запросы Которые эти люди сами уже получили Каких-то результатов прокурорских проверок Которые уже были инициированы По их обращению Это все очень очень вдохновляет. Но другое дело, что есть чиновники и власть, которые либо вообще игнорируют расследование, либо делают вид, что черное это белое. Например, у меня так было с исследованием по воде
0: в Крыму. Этим летом у Кати в проекте вышло исследование о серьезных проблемах с водоснабжением на полуострове.
1: Меня все пытались заверить, что у нас все хорошо, что меры принимаются, что там трубы ремонтируются, строятся какие-то новые объекты, находятся альтернативные источники в Крыму. Но вот сейчас водохранилища пусты, практически весь Крым получает воду по графику. У многих жителей из труб течет просто какая-то коричневая жижа вместо воды, потому что все уже истощились запасы. А никаких мер, как не было принято так, они и не принимаются. и Мне кажется, что Крым можно было бы спасти, просто починив трубы, устранив учечки, потому что у нас больше половины воды уходит в землю. И, конечно же, внедрив очистку, как это сделано в развитых странах, где сточные воды используются после очистки хотя бы для технических целей. Но ничего этого не делается. На Крым выделяются миллиарды рублей, часть из них используется для решения водных проблем, но все это пока вообще неэффективно.
0: А сложности есть какие-то, с которыми ты сталкиваешься в работе, не предоставляют какую-то информацию? Может быть, в целом, наверное, сложно быть в статусе такого журналиста, независимых СМИ в Крыму, потому что все-таки тебя окружают коллеги, которые немного по-другому настроены в работе? В целом, конечно, сложности есть. Запросы иногда
1: действительно не отвечают. Хотя, я так поняла, у проекта есть определенный вес. У меня, например, были случаи, когда предварительный запрос ведомства ничего не дал. Но как только вышел материал, сразу же чиновники разродились ответом. Так, кстати, было и с Министерством обороны. Я как-то готовила свой Материал о том, как Минобороны судятся с местными жителями за их дома и предприятия, тоже была такая реакция, уже после выхода статьи военное ведомство нам ответило. Но вообще, конечно, для меня самое сложное в Крыму, наверное, это истории маленьких людей. Все-таки олигархи в Крыму это как бы не редкость уже давно, еще при Украине здесь многие российские бизнесмены и чиновники обосновывались и прикупали себе кусочки побережья вот. а простые люди они как бы с таким вот попранием своих интересов наверное в украинские годы все таки не сталкивались сталкивались но это все было точечно а сейчас все произошло одномоментно большой передел собственности И вот в Министерство обороны, например, да, это очень интересный кейс, я когда его кому-то пересказываю, люди иногда не верят вообще, что такое возможно. Что произошло? Значит, в 90-е годы при разделе флота, флот разделился на две части, российскую и украинскую. Украинская сторона все эти годы проводила демилитаризацию, то есть отказывалась от части войск, соответственно, военных земель. А российская сторона, чтобы не платить Украине аренду в долларовом эквиваленте, тоже отказывалась от каких-то военных полигонов, аэродромов, старых складов и так далее. Все это переходило в собственность Украины, поскольку Севастополь был Украиной, и уже Украина раздавала своим гражданам под какие-то предприятия, под частные земельные участки. В общем, эти земли были освоены за 23 года. Там жили и работали люди. И вот приходит 2015 год, и Министерство обороны требует вернуть флоту все, чем он владел при Советском Союзе. При этом сам флот в количестве кораблей усов, в 10 раз. И им все это отписывают одной бумагой. И после этого начинаются суды. И люди не могут, к сожалению отсудить свою собственность. Но вокруг этих дач всегда жили люди. Они там жили еще с дореволюционных времен. И сейчас, вот на со мной, пришли местные жители, принесли свои метрики дореволюционные, где написано, что их предки родились в этом месте, в этом поселке, и прожили здесь всю жизнь. Эти люди сейчас не могут узаконить свои дома, то есть они могут доживать в них но они могут их ни завещать, ни подарить, ни даже продать, и уехать в другое место. В принципе, конечно, слава Богу, с милостью велись пошить, но, честно говоря, когда на даче появляются гости, в поселке становится совсем неприятно и некомфортно, потому что там по огородам ходит охрана, а по местным вершинкам над поселком лежат снайперы, и ну, все это очень напрягает. Меня напрягает, и я не представляю, как там живут вообще местные жители.
0: Можешь тогда сказать, как тебе кажется, вот этот передел повлиял как-то на настроение местных жителей, на вот вот, э, патриотические настроения, да, которые, как казалось преобладают на полуострове после 2014 года.
1: Сложный такой очень вопрос, психологически сложно на него отвечать, потому что весной 2014 года в Крыму действительно большинство все же было за Россию. Я тогда жила напротив школы и проснулась в день референдума, 16 марта, это было в 7 утра, и выглянула в окно, и я вдруг вижу, что там уже возле э, дверей школы, до открытия участков еще час, стоит очередь, ну, наверное, человек, не знаю, 500, желающих проголосовать. Люди действительно шли и голосовали, и все, кто с 1991 года ждал Россию в Крыму, Они очень радовались, хотя они сами тогда еще не понимали, что они ждут не нынешнюю Российскую Федерацию, а какой-то такой СССР 2.0. Более справедливая, более законопослушная, чем Украина, страну. Потому что, ну, не секрет, а момент 2014 года Россия выглядела таким более сильным государством, более развитым даже на вот вопросах законодательства. Поэтому казалось, что вот в России столько законов, в Дума принимает бешеный принтер, постоянно печатает, значит, и справедливость там есть. Но на поверку оказалось не так. В первое время действительно местные власти под напором вот этого патриотического настоящего взрыва, наверное, да. Они сделали все, чтобы остановить незаконные стройки, снести заборы, сделать общедоступными открытыми парки и заповедники. Многие с водоживлением восприняли национализацию. Это был процесс в 2014 году, когда Республика Крым, именем Республики, присвоила себе все имущество украинских государственных учреждений, и в том числе украинских олигархов. И э, позже, как мы видим, эти объекты продали приближенным президента.
0: Служу России и нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Это был подкаст проекта, в котором мы говорили с журналисткой Екатериной Резниковой. Спасибо, что вы нас слушали. Целиком расследование о том, как Аркадий Рутенберг стал главным владельцем крымских курортов, и другие Катины тексты читайте на нашем сайте. Вместе со мной над выпуском работал продюсер Иван Макридин. Теперь я буду просить вас подписываться на подкаст, ведь мы будем выходить регулярно. Мы есть на любой платформе. Если вы хотите оставить отзыв на выпуск, пишите в комментариях или на почту подкаст собака проект всего доброго!